0: Fuerte tormenta se registró anoche en Aguascalientes. Además, bomberos rescataron a una persona de la presa de los gringos. Jesús Ballín será el director de MIA, pero supuesto no será un cheque en blanco, advierte el alcalde Lo Montañés. Están perdidos alrededor de 200 mil millones de pesos de las afores en México. Ya publicó el IEA el calendario escolar para el ciclo 2023-2024. Se lo estaremos presentando. Lleva municipios rallies deportivos a escuelas para fomentar el sano desarrollo. Aguascalientes será sede del primer campeonato nacional e internacional abierto de ajedrez. Ya se rebasó en 50% el número de empleos generados el año pasado. Fueron más de o van más de 10.600 en la primera mitad de este año. Jesús María plantará más de 16 mil árboles en todo el municipio. Además, informan que arreglarán las alcantarillas para evitar inundaciones. Este miércoles estará en Aguascalientes, Marcelo Ebrard. Y en deportes, convoca el IDEA a niñas de 5 a 7 años a participar en el proceso para formar parte de la selección de gimnasia artística. Habrá convivencia con las jugadoras de Panteras este martes a las 6 de la tarde en la Plaza de la Patria. Esta y más información hoy... El
1: Noticiero 2.9. Noticiero 2.9, el informativo digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 9 minutos de este martes 11 de julio de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9. Una servidora Lizeth Romero le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo matutino en el que le estaremos llevando lo mejor de la información a través de este programa que se transmite en nuestras páginas de Facebook Noticias 2.9, así como en la página de Zona Deportiva y también en el canal de YouTube Noticias 2.9. Quédense con nosotros porque le estaremos llevando, como siempre, lo mejor de la información generada en Aguascalientes y, desde luego, esperando su participación a través de nuestras plataformas de transmisión en vivo, así como de nuestro WhatsApp 449-524-1199. Una mañana. Calurosa, ya no lo platicará ahorita Ramón en el pronóstico del tiempo, pero qué calor estuvo haciendo anoche y hoy por la mañana. Y bueno, pues eh, tendremos información importante, justamente anoche llovió, eh, se presentaron algunas situaciones en materia de agua que le estaremos platicando, que hablando del agua, ya hay director de mía, también le diremos el nombre para quienes no nos siguieron ayer por la tarde, bueno, pues estaremos tocando este tema. Mañana viene Marcelo Ebrard Aguascalientes y bueno, hay mucha información que le estaremos presentando también destacada en materia deportiva y cosa que me da muchísimo gusto que todas las noticias que hemos tenido últimamente, la gran mayoría en los últimos días han sido de mujeres en materia deportiva, lo cual nos da muchísimo gusto porque le están echando muchísimas ganas y ahí no hay cuota de género, ahí no es de que se va a ganar el lugar por cuota de género. Ellas se han esforzado y han logrado excelentes y muy buenos resultados, así es que hablaremos también de esto más adelante. Y como cada mañana, saludo con mucho gusto a Ramón Tiscareño, que ya está en producción y los micrófonos. Ramón, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días, muy buenos días a las personas que ya se van conectando a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube. Bienvenidos, como todas las mañanas, a un noticiero 2.9 más este martes martes que eh, inesperadamente bueno nos cayó una lluvia ayer, hoy por la madrugada nos cayó una lluvia inesperada de repente se dejó venir el chubasco pero ya lo habíamos dicho aquí precisamente eh, sí. temprano eh, se, se esperaban se esperaban chubascos ya por la tarde noche y, y bueno pues afortunadamente cayó esta agüita para refrescar un poco a pesar de que hizo calor por la madrugada bueno pues amanece amanece con una temperatura de 15 grados centígrados por ahí de las cinco y media de la mañana uh -huh. y en este momento el termómetro marca 17 grados centígrados para estar hoy esperando una máxima de 28 y una mínima de 15 por ahí de la una y media, dos de la madrugada. Estará parcialmente nublado en Aguascalientes, se espera un ambiente húmedo, sí. recordemos la lluvia que, como les digo, cayó en la madrugada, y se mantendrá esta situación por eh, esta poca nubosidad que se espera que, que haya y que esté presente en el territorio de la capital de Aguascalientes. Eh, muchísimo, muchísimo calor, todavía seguirá siendo en los próximos días, esperamos en los eh, incluso Esperamos los pronósticos, nos dicen que esta semana, lo que resta de la semana y la próxima, las condiciones se repetirán, así es que hay que estar pendientes, hay que eh, bueno pues eh, salir con el paraguas porque se esperan lluvias toda toda la semana, así es que muy atentos aquí Qué en buena. Aguascalientes por supuesto saludando a todas las personas que se conectan a nuestras transmisiones, ya tenemos mensajes, ya tenemos comentarios muchísimas gracias a todos ellos por conectarse un día más a eh, este noticia 2.9 de la mañana con Isabel Romero tenemos eh, a nuestros amigos como todos los días de eh, ser y servicios especializados de robótica industrial que nos mandan las efemérides, nos dicen buenos días un día como hoy pero buenos de 1889 días. se funda la ciudad de Tijuana en México, una de las ciudades preferidas por la gente de Estados Unidos para venir Tijuana. a echar cotorreo Tijuana, Tijuana. es correcto También un pero día... de
0: las más inseguras durante un tiempo, ahorita ya se han calmado las cosas yo creo ya ¿no? Como
2: que sí, sigue insegura, sigue sitiado por el República, narco pero recordemos que el cartel de Sinaloa bueno pues tiene presencia en todo el norte del país uh -huh. y de hecho este era una de sus bases también un día como hoy pero de 1958 na nace Hugo Sánchez el futbolista y entrenador mexicano sencillito y carismático como sí. él solo también eh, dentista de profesión recordemos que él incluso estelarizaba algunos comerciales de la pasta Colgate. Colgate es correcto y bueno pues recordado por sus chilenas que inmortalizó y que aparte es el futbolista con récord de hecho tiene el récord Guinness de más goles anotados de esta forma de chilena así es que bueno pues un día como hoy nace Hugo Sánchez es su cumpleaños en oye su cumpleaños. que
0: también Hugo Sánchez es recordado por su español hispano
2: Ah, de hecho él, él este, <risa> es a partir, master. a partir de, de su estancia en España, él recordemos que estuvo en los eh, clubes del Atlético de Madrid y el, el Real Madrid. Y bueno, pues eh, ya empezó con el castellano muy muy pegado. Ya sabemos que todos los hidrocálidos o todos los mexicanos que se van para allá están una semana, imagínate años, pues se les pega, ¿no? este eh, También un día como el pero de 1982, Italia gana el Mundial de Fútbol al vencer la fina, en la final sí. a la eh, República... Eh, bueno, dice RFA, ¿qué será? En el Estadio Santiago Bernabéu, R, República Federal, pues no sé... No, 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 RFA será Rusia, pero bueno. No sé. También un día como el de 1987, eh, eh, día en el que la población humana del planeta Tierra supera los 5 mil millones de habitantes según los cálculos de la ONU. Pero fíjate, en el 87 éramos 5 mil nada más y hoy estamos cerca de los 8 mil, si más, si mal no recuerdo. Y también hoy celebramos el Día Mundial de la Población y bueno, pues ahí están las efemérides del día de hoy. Tenemos mensaje de, eh, co tenemos mmm, Ay, me, comentario, perdón, comentario de Casimiro que nos dice: Excelente Hola, día, muchas gracias. Excelente día, También igualmente. está Richarte que nos dice: Buenos días, amigos, gracias, gracias a Richarte buenos que días. está siempre todos los días aquí con nosotros. Bettina Romero, buenos días, dice Ramón, saludos. Y Betsa hizo que nos dice: Buenos días al equipo de Noticias 2.9, gracias y excelente mañana para todos ellos. También en... está
0: León Casart, ah, dice: Leon Buenos Cazart. días.
2: Ajá, ahí está nuestro querido Gordon muchísimas gracias por estar un el día más Montes,
0: que le mandamos un saludo y le agradecemos también todo su apoyo siempre ahí con sus comentarios en Facebook, gracias ah
2: también nos dice saludos, buen día es que acá no los tengo actualizados, también Rogelio Sánchez dice buenos días Licia Ramón yo aquí al pendiente de las noticias claro en el mejor noticiero de Aguascalientes gracias, México y Rogelio. el mundo, ánimo para todos y todos gracias,
0: gracias. no pues con esas porras claro que Estamos con todo el ánimo, ¿verdad? Es
2: correcto. También en el YouTube nos dice Moni Figueroa, bonito día, gracias Moni, un abrazo para ti. Y Klaus, desde el rancho, ya vi las fotos, oye Klaus, qué hermoso, qué allá donde, donde anda, dice, qué buenos rico. días Liz y Ramón, anoche tuvimos una tremenda tormenta por acá y hoy amanecemos fresquitos, <risas> qué híjole. Qué padre. Ya vi las fotos oye, Klaus, de su face y qué rico no, anda por allá. No te ahí. vas
0: a echar un platito como el que dijimos ayer por la mañana, un... este... Jocoquito con, bueno, no sé si le gusta el jocoquito. De carbón. molcajetito. Molcajetito y frijolitos de la olla. No, 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 no. Hasta se me hace bola Sí, riquísimo. Qué delicia. Y sobre todo en una mañana así en el rancho. Claro. Más se antoja todavía. Y por la tarde una lotiza ¿no? Ay, ¿O ¿Cómo se llama? Sí, elotiza.
2: Metado? Con elotiza. elotitos asados, eh, si son amarillos con mantequita. Y si son de rancho, que son el maíz blanco, pues bueno, pues ahí asaditos con su eh, Mayonesita, su chilito piquín, limoncito. Bueno, que su, queso sueños, su queso cotija ay, también. Sí.
0: Uno de mis sueños precisamente Dios es su tener madre. un ranchito o una propiedad, no sé, o sea, alejada, ¿no? En, en la zona urbana, donde así sean 100 metros, Ramón, mientras, uh -huh. Mientras quepa una. Hay
2: que decirle a Martín que hace mucho con Una
0: casita. ¿Qué? ¿Hace mucho que qué?
2: Hay que decirle a Martín que se muche con uno. Con uno de los terrenos? Un terrenito, pues, ¿Un sí, terrenos? imagínate. Porque se quedó con un ter Ah, bueno, Imagínate. Imagínate cuántos terrenos. Sí, ahí con una esquinita de unos esquinita. Mil, metros cuadrado, <risa> mil metros cuadrados. Mil metros cuadrados.
0: Ándale, pues de qué tamaño son.
2: No, pues imagínate del tamaño que sean. Para que, que eso no le signifique nada, imagínate el tamaño que sean. Bueno, de los terrenos. pues
0: sí, estaría bien, porque de verdad es que, híjole, qué bendición sí este, tener un lugar así donde Amane poder amanecer
2: ir. amanecer con el canto de los pajaritos con el fresco, ¿El fresco? Es que, y luego ya ves que por ejemplo en el campo amanece la neblina asentada en el en el terreno sí. o se amanece y se ve todo así Qué con es. neblina muy rico bueno, bueno. Sueños, sueños que algún día se van a cumplir. También sí. está Ruth Enciso que dice buenos días, dice Dramón, que tengan días, un buen Ruth. día, gracias Ruth, saludos allá y a los visitantes que andan por allá también, y Klaus García Richard que dice un rico café de olla ahorita, qué rico, ah, sí. híjole.
0: Yo también me estoy echando mi café de olla, pero industrializado.
2: Industrializado, pues sí, de los de los que Porque venden aquí en sobrecito.
0: ¿Qué es café de olla?
2: Pues sí. Ahí está. Pero bueno, saludos a todos ellos, aguanta, bienvenidos, aguanta. bienvenidos. recuerden que nos pueden dejar sus reportes a todas las personas que se conectan, déjenos sus reportes, déjenos sus comentarios, por supuesto, eh, les, los haremos llegar a las autoridades pertinentes, que por cierto, eh, nos hacen llegar un eh, aviso, Lisset. fíjate que eh, nos dicen que en todo lo que es el fraccionamiento San Marcos... Todo lo que es villalta me parece. Uh -huh. Todo el lado eh, poniente de Aguascalientes está sin agua. Y lo peor es que se han llegado los tandeos a un punto en que son tres días no hay agua, un día sí hay agua, sí. Eh, medio día hay agua, pero ya después no hay. También nosotros hemos sufrido esto en Bosque Sereno. Ya
0: llevamos varias semanas.
2: Llevamos semanas con esto. Hoy
0: tampoco hubo agua, pero aparte salió Ramón. La, sedimentada. La parte de abajo salió...
2: Con mucho se sí. sedimento. Yo, de hecho... Eh, recolecté una, con el chorrito que nos salía, recolecté una cubeta, pues para lo mínimo, ¿no? para lavarnos la cara, para pues estar ahí el, con, lo, con lo mínimo necesario, y este, y mucho sedimento, mucho sedimento de hecho, el que, el que tenía eh, el agua. Así es que, bueno, pues un llamado a las autoridades, digo, no es, no es necesario también tener el chorrazo, ¿verdad? pero para lo mínimo indispensable y aparte la calidad de agua. Entonces, pues hacen un llamado precisamente todos los habitantes del poniente de la ciudad a que por favor, el alcalde Leonardo Montañez acaba de inaugurar o acaba de abrir un pozo nuevo del Dos que de pozos. hecho del que de hecho le tomaba le tomaba así salida el agua, le tomaba el agua. Con mucha confianza. Bueno, pues esperemos que solucionen el problema de aquel lado de la ciudad. La, la, el, la colonia San Marcos está sufriendo de veras de falta de agua, Elizabeth. Queremos
0: confiar en que todo esto, eh, pues es por los ajustes que se están haciendo por la salida de Mía, perdón, por la salida de Veolia y la entrada de Mía. Esperemos que sea por esto, Ramón, por todo lo que se está generando de infraestructura, interconexiones, todas estas cuestiones técnicas que se están llevando a cabo de todos modos hay que cuestionar a ver qué es lo que está pasando en, en pues en todas las zonas no que nos avisen pero que independientemente nos de eso
2: también también el asunto es que eh, deja tú que podamos nosotros eh, investigar con las autoridades pertinentes el asunto es que tú como autoridad o tú como ente que rige el agua en Aguascalientes debes de tener también la conciencia de que es lo mínimo indispensable y ser el mínimo que te lo dejen unas unas horas para que los baños se llenen, para que la cisterna se llene, para poder recolectar agua y lo peor es que ni siquiera te la dejan dos, tres minutos, entonces el asunto se está poniendo grave en el poniente de la ciudad esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque está ya insostenible la cuestión del agua en aquel lugar bueno y te
0: decía yo, esa es nuestra esperanza no que sea por estos cambios, por esto que va a retomar el municipio el servicio del agua potable en Aguascalientes Capital y justamente el día de ayer Ramón se tomó una de las decisiones más importantes porque se eligió a quien será el director de MIA hace varias semanas ya usted recordará que también el cabildo decidió quiénes iban a conformar el comité, eh, perdón, el consejo directivo de MIA pero eh, aquí estamos hablando del director, la persona que sí va a encabezar todos los trabajos de este organismo público descentralizado que estará prestando el servicio del agua en Aguascalientes y bueno, pues con esto se podrán empezar ya a trabajar todas y cada una de las áreas eh, necesarias para precisamente que se pueda operar por parte de mía el servicio en Aguascalientes y bueno, pues ahí estuvo esta sesión en la cual eh, mi compañera Jackie López tuvo la oportunidad de asistir, de presenciar pues estas… Posturas que presentaron algunos de los regidores que, eh, pues, básicamente los de Morena estaban, bueno, una regidora de Morena que era la que estaba en contra del nombramiento de esta persona, que es Jesús eh, Ballín. Ballín, y decía la regidora que, pues, había muchos perfiles de otras personas y lo que, pues, no les parecía es que Jesús Ballín formó parte de algunos gobiernos hace varios años y pues como que eso es lo que dicen que no, que no ven bien.
2: Pues es que Af lo que no comprende la regidora es que precisamente están buscando perfiles aptos. ¿Cómo pueden poner a alguien que no haya estado en una administración o que no haya tenido la, el mínimo conocimiento de administración claro. en un gobierno? Claro,
0: y ¿sabes por qué? Porque MIA será un organismo con ciertas características muy especiales. No solo tendrá la gran responsabilidad de operar todo el servicio del agua, sino también es, por un lado, manejar como una especie de empresa, así como lo, lo estaba haciendo Veolia, y por otro lado tiene que tener un perfil, pues se puede decir de servidor público, porque a final de cuentas es un organismo dependiente de una autoridad que es el Ayuntamiento de Aguascalientes, bajo quien cae la responsabilidad de la prestación del servicio del agua por ley. Entonces, eres como gobierno, pero tienes que operar como una empresa y por eso es que se buscó este perfil y por eso se decidieron precisamente por Jesús Ballín. La mayoría de los regidores, hubo do, dos votos en contra, dos abstenciones, si no mal recuerdo, y el resto de los regidores votaron a favor de Jesús Ballín. Ya una vez que terminó la sesión, se le... Cuestionar al presidente municipal, porque Jesús Vallín, y esta es la explicación. Escuchemos las palabras del presidente municipal, Leonardo Montañez.
1: Varios perfiles, entre ellos Luis Javier Campos, él es de Aguascalientes, él estuvo al frente de Inagua en algún, en algún tiempo, también fue una de las propuestas que se hicieron. Él es este, ingeniero en relaciones industriales y se consideraron otras personas. Eh, José Elías se llama Chelid, él es ingeniero civil él pues, prácticamente ha venido trabajando en Toluca. Eh, Hugo Roberto Rojas, él es licenciado en Economía, es consultor de agua, y bueno, pues algunos de ellos han trabajado en algunos organismos operadores de agua. Entonces, pues digamos que de los currículums que se pusieron sobre la mesa, eh, al, al final, pues se tomó una decisión sobre estos, últimos, sobre estos últimos cuatro, y donde decidimos que el ingeniero Jesús Ballín, pues sobre todo ya por la experiencia y ya por los trabajos que lleva el frente de mía, así como encargado de la transición, pues es lo que en este momento resulta más idóneo. Pero también decirles algo muy claro, que no es un cheque en blanco. O sea, eh, quien no funcione, pues desde luego que también se realizarán cambios. Esto no quiere decir no hay nombramientos vitalicios y ni siquiera son nombramientos por tres años. Si no dan resultados, desde luego que eh, se, se tendrán que hacer, que hacer cambios.
2: Puntos muy en claros que dejó el alcalde Leonardo Montañez fue que, aparte de no ser un cheque en blanco este nuevo director de MIA, el ingeniero Jesús Ballín, tampoco... Tampoco tendrá un eh, Límite o no tendrá Cierto tiempo como obligado Sino que en cualquier momento que vean Que el director pues no da Los resultados que se esperan porque Recordemos que Mía está creado eh, eh, Pues ahora sí Que al vapor en express precisamente Para eh, llevar Aguascalientes, llevar los rumbos del agua en Aguascalientes Recordemos que Bueno pues el director tiene que tener buenos Resultados, si no, también será cambiado No va a ser un cheque al portador y aparte lo han escogido por su experiencia, su expertise, Lizeth. Entonces, bueno, pues esto no deja duda de que seguramente es un perfil con todas las de la ley, es un perfil que cumple con, lo, con los requisitos o los requerimientos que la alcaldía necesita. Entonces, bueno, pues a pesar de muchos, eh, hay división hay de opiniones, Lizeth, sin duda los regidores son los que tuvieron que hacer el análisis de los perfiles, pero pero siempre resalta esto de que la, de que la regidora la Ale Peña siempre está en contra. O sea, estamos hablando de que es sistematizado y lo hemos dicho, o sea, en Morena parece que los están los están empujando a siempre estar en contra de las decisiones bueno, de la alcaldía. Porque es este que, ya es otra más de las de voy en contra y no me interesa nada. No, ¿eh? es
0: que en ese tema del agua específicamente, porque muchas otras cosas las vota a favor de las propuestas del presidente municipal, pero en ese tema en específico sí tengo entendido que la regidora pertenece a un grupo, que es el de Arturo Ávila, que ellos estaban pugnando porque la empresa Veolia se quedara en aguas calientes. Este mismo grupo que pues lleva a los expertos a otro medio de comunicación y que hacen todo lo posible cada ocho días por… Pegarles. Decirle a la gente que lo más conveniente para Aguascalientes es que se quede la empresa Veolia. No decimos que la empresa no tenga toda la expertise, no decimos que no pudiera ser muy buena opción o que con mía no va a haber ningún problema. Los habrá seguramente… Porque estamos hablando de que el municipio retoma un servicio después de 30 años de no hacerlo cuando las condiciones de la capital eran otras, había por mucho un menor número de población, un menor número de casas que, a, a las cuales hacerle llegar el servicio y bueno, las condiciones en sí de la ciudad, hasta topográficas probablemente pudieran ser diferentes, qué sé yo, pero… La cuestión es que, a final de cuentas, es una obligación establecida en la Constitución de que el, los municipios sean los que presten el servicio. Hemos tenido ya una modernidad, tenemos cierta tecnología y entonces estamos hablando de que tendrán que hacerlo. Tarde o temprano el municipio tenía que retomar el servicio y se tendrá que hacer… Eh, pues de toda la tecnología y de todo lo, el activo humano, de todo lo necesario para lograrlo. Sí, probablemente le batalle, pero no podríamos seguir eternamente con Veolia. Y bueno, repito, eh, el voto en contra de esta regidora, más allá de Jesús Ballín, probablemente es eh, este afán. En contra de todo de ir el sistema. En, todas las, claro. en contra de todas las decisiones que se han tomado en torno a mí. Y, es lo bueno. que te,
2: y es lo que te comento o sea es ya es sistemático o sea sí. ni siquiera te aseguro que ni siquiera analizan bien el perfil y nada más por ir en contra pues
0: probablemente lo analizaron pero bueno la cuestión es esto importante que es el presidente municipal no es un cheque en blanco el puesto que va a tener Jesús Ballín la verdad no tengo el gusto de conocerlo tampoco puedo hablar mucho menos de su trabajo confiemos en que así sea lo que dice el presidente es que él ha sido el encargado desde un principio que empezó a trabajarse el tema de Mía, él ha estado trabajando todo esto y ya trae el conocimiento, no es alguien que le tocaron en su casa 20 a trabajar y que no sabe ni la O por lo redondo. Ya ha estado, se puede decir que en este proceso entrega recepción con Veolia y por eso el presidente tomó la decisión de que fuera él, la somete ante el cabildo y se lo aprueban por algo será, esperemos que haga un buen papel y si no, como dijo el presidente municipal, se va. ¿Por qué? Porque ahorita lo que se busca precisamente es la profesionalización, la experiencia en, en todos los ámbitos y bueno, esperemos que salgan las cosas bien. Bueno, son las 8 de la mañana con 31 minutos y donde también habrá cambios y donde también es fundamental el perfil que se escoja, porque de ello depende pues que nuestros gobiernos no estén cometiendo actos de corrupción y que si los cometen los podamos denunciar y puedan eh, hacer algo, es en el sistema estatal anticorrupción. Y justamente el día de hoy recibo aquí en el estudio Noticiero 2.9 a Salvador Vázquez, que él es integrante del Comité de Participación Ciudadana de este sistema estatal anticorrupción. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días, bienvenido.
3: Licet, muy buenos días. Ramón, gracias por la oportunidad de, de dar esta información para todo el auditorio que, que sigue tu, tu medio.
0: Gracias Chava por estar aquí con nosotros y bueno decíamos que va a haber un cambio importante en el sistema estatal anticorrupción que es un sistema ahorita, nos platicarás bien cómo está, pero nada más para poner eh, el antecedente va a renovarse o van ya a cambiar a quien es el secretario técnico de lo que es un secretariado ejecutivo de este sistema está así como un poco complicado si te parece primero explícanos ¿Qué es el sistema estatal anticorrupción? ¿Cómo sí, está conformado?
3: Sí, mira, es, es complejo porque ¿Sí? está lleno de órganos por todos sí. lados. Mira, en, en realidad son, son tres órganos los que integran el sistema. Okay. Un, un comité... Vamos a
0: hacerlo así como nuestra mente, tres, Ima... tres grupitos.
3: Exacto, imagínate tres engranes Exacto. que están conectados... Uno es el Comité Coordinador, que es eh, el, el que está integrado por las instituciones y estas instituciones es el ITEA, la Sala Administrativa, el, la Contraloría, el OSFAX, eh, la Fiscalía Anticorrupción y eh, el Consejo de la Judicatura. Y lo preside el ciudadano que es presidente del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, son siete instituciones que es el, ese es el órgano máximo que aprueba uh -huh. absolutamente todo. Aprobó la, la política estatal, aprobó, eh, ha, ha aprobado exhortos públicos, ha aprobado recomendaciones no vinculantes, etcétera Ese es el órgano máximo.
0: A ver, el órgano máximo, entonces, si sentamos en una mesa, sentamos a, al delitea. Así es. Sentamos al, Sal, de, al, de, al, al magistrado,
3: de sala administrativa. El
0: fiscal anticorrupción. Eh, la,
3: la fiscal, porque ah, ya es una fiscal. mujer. Ah, ok, sí, bueno, la fiscal. La fiscal eh, el, el Contralor, el Auditor, uh -huh. eh, y eh, me falta, se me fue uno, pero son seis instituciones uh -huh. y el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Él es el es? que preside ese órgano máximo.
0: Ok, a ver, entonces, en esta mesa que están sentados todos estos organismos, ¿son de diferentes, puede, puede decirse, niveles de gobierno o...?
3: Pues, pues mira... Sí, ¿Todos sí. son
0: ¿Muchos son organismos públicos descentralizados?
3: Mm, pues son como secretarios de Estado, la mayoría, porque está el contralor, Ajá. está el auditor, okay. está el titular del de ITEA, es decir, son, son de primer nivel todas las, todos los integrantes.
0: ¿Y todos estos organismos tienen que ver con el tema de transparencia y...
3: En, en sí el seguimiento de supuestos actos de corrupción exacto todos ellos okay. y luego está el comité de participación ciudadana que somos cinco ciudadanos okay. y el y entonces es el único sistema dice eh, que eh, en el país que lo preside un ciudadano como tal Sí. porque ninguno, ni el sistema electoral ni el sistema nacional de transparencia es eh, presidido por un ciudadano como tal, todos son instituciones uh -huh. y luego tenemos un comité rector del sistema estatal de fiscalización esos son los tres organismos que componen el sistema.
0: Entonces, están acá todos los organismos. El Comité que Coordinador, no sé, el Comité Coordinador ¿Sí? están ustedes de como Consejo Comité de
3: Participación Ciudadana. Bueno, de participación. Y el Comité el Rector del Sistema okay. Estatal de Fiscalización.
0: Y a todos estos,
3: es a todos, no, y luego ellos, estos son los órganos principales, sí. porque también tenemos eh, el, la Secretaría Ejecutiva Exacto. y la Secretaría Ejecutiva tiene otros cuatro órganos, ¡Ah! que es un órgano de gobierno, que es una comisión ejecutiva, uh -huh. que es el secretario técnico en sí y, y es el órgano interno de control de, las, de la Secretaría Ejecutiva. Sí. Y luego también está la Fiscalía Anticorrupción que así viene la ley por separado. ¿no? Okay. Entonces entonces eh, es, es muy complejo, por, por, eh, por, por eso es eh, indispensable que la gente sepa y justamente estamos claro. eh, impartiendo eh, cursos de capacitación, charlas, para sí. darle a conocer eh, cómo está integrado y qué hace cada uno de los organismos. Y, y lo, justamente como iniciabas o terminabas la, la nota anterior de la profesionalización y la experiencia sí. eh, en este eh, tema tan importante del agua, claro. Justamente nosotros estamos buscando un perfil similar, uh -huh. con profesión, eh, eh, con, eh, con profesionalismo y con experiencia en el tema. Porque déjame decirte que el sistema estatal anticorrupción está posicionado entre los tres primeros lugares a nivel nacional. Uh -huh. Y todo por este trabajo que ha hecho. De
0: credibilidad.
3: No, Como de todo, de, de todo el trabajo, de, 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 de exhortos, de recomendaciones, de política. Es el es el único estado donde realmente están integrados estos tres ejes todos, que digo. Todos, exactamente. De los, de los 32. Hay, donde hay...
0: funcionan bien y camina todo...
3: Por, no, por eso es importante mencionar que es el, unico, es el único sistema donde está presidido por un ciudadano, porque justamente lo que solicita, lo que propone este ciudadano al frente de las instituciones en Aguascalientes está trabajando bien. Es decir, si nosotros emitimos recomendaciones al Poder Judicial o al Congreso, el 90-95%, espero no quedarme corto, responden con un sí. ¿No? Eh, o a todas las instituciones, es decir, Aguascalientes ha emitido alrededor de eh, 80 recomendaciones no vinculantes en cerca de cuatro años y eh, el 95, más del 95 han sido aceptadas por las instituciones. Ahora, en comparación con el Sistema Nacional de Transparencia que tiene más de 22 años o el de o electoral que tiene más de 30 años, este apenas llevamos cinco. Eh, eh, en, en Aguascalientes uh -huh. ¿no? entonces eh, estamos justamente desarrollando este eh, eh, trabajo entre instituciones y ciudadanos pero falta mucho por hacer, mucha difusión para que la gente claro sepa que cómo participar
0: porque digo es complicado todo el aparato que de alguna manera yo entiendo que es así precisamente porque luego en los actos de corrupción se da que si tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, tú eres sí. mi compañero de trabajo y puede haber hasta 10, 15 personas y una cadena y entonces todos están confabulados y se configura o se lleva a cabo un acto de corrupción y por eso es tan complejo este organismo para que precisamente cualquier eh, acto que se quiera encubrir se ha complicado, ¿no? Así Con es todo este aparato tan complejo.
3: Así es. Eh, y justamente este, eh, eh, en nuestro trabajo de la coordinación entre instituciones, pero no solamente los que integran el, el propio sistema, sino las instituciones del Estado de Aguascalientes, municipios, organismos autónomos. Y afortunadamente eh, nosotros en Aguascalientes estamos trabajando eh, al 100%. Es decir, las instituciones lo que proponemos las aceptan. ¿No? y Pero necesitamos justamente continuar con estos trabajos ¿no? Y para ello es eh, justamente la, la visita del día de hoy
0: que, que justamente dices Aguascalientes es ejemplo en la conformación de este sistema sí. estatal anticorrupción En otros estados como que bueno, no les interesa Pero aún así eh, la persona que los coordina todos estos trabajos Que es el secretario técnico Cuánto tiempo está en el cargo, y por ende, pues nos estás comentando ahorita, ya se está emitiendo una convocatoria porque ya debe ser sustituido. Así es. ¿Quién será el encargado de elegir al nuevo secretario técnico? ¿Y por cuánto tiempo estará en el cargo?
3: Mira, eh, el, el, el encargo dura cinco años uh -huh. del secretario técnico y, O sea, es
0: el, el primero que apenas va a salir el, el primero. El segundo. Ah, es el Perdón,
3: va a salir el primero y va a entrar el segundo. Exacto, sí, va a entrar el segundo. Exact, eh, así es. Eh, Aquiles Romero fue el, es el primer secretario del sistema que construyó, porque sí. realmente eh, fue una labor titánica que en, en cinco años tenemos una política estatal, tenemos una plataforma digital estatal donde la ciudadanía puede eh, consultar las declaraciones de los servidores públicos. Eh, y, y esta plataforma, Lisset, aparte se ha proporcionado a 17 estados de la República. Entonces, eh, justo esta, esta convocatoria. Pues se ayudado
0: en la conformación de otros total, sistemas. Total,
3: este, porque todo ha nacido, bueno, la mayoría, mucha información ha nacido aquí de Aguascalientes y se ha distribuido. Y justamente esta información está interconectada con la Plataforma Nacional Digital, uh -huh. pero no quiero entrar más ahí porque sí, sí, justamente sí. es muy, muy es complicado. Muy esta convocatoria la, la emite el, el, propio, nosotros, el, uh -huh. el propio Comité de Participación Ciudadana. Eh, uh -huh. Nosotros somos los encargados de seleccionar a tres perfiles. Por eso, uh -huh. por eso retomé tu, tus palabras de profesionalización uh -huh. y experiencia. Eh, nosotros proponemos tres perfiles al órgano de gobierno del sistema, ¿y quién es el órgano de gobierno del sistema? Todas estas instituciones que te dije, uh -huh. más el secretario técnico Sí. Pero en esta ocasión, pues el secretario técnico no va a poder votar porque es el que sale, ¿no? Claro. Pero se sube y lo que estamos buscando es un perfil político, un perfil administrativo y un perfil técnico. Exacto. El político, porque eh, yo lo, yo visualizo al secretario técnico como un secretario de Estado más, aunque es una OPD. Claro. ¿Por qué? Porque va a tener relaciones con todos los actores Todas de primer nivel, ¿Sí? de to los organismos autónomos, local, pero aparte nacional. ¿No? Con, con propios secretarios de estado etcétera eh, y eh, administrativo porque él es el que, el único ejerce, que ejerce presupuesto ah. entonces hay que diseñarlo hay que eh, y, y, saber ir a...
0: administrarlo
3: Justo uh -huh. con los diputados para ir a negociar ese presupuesto, ejercerlo. Y la parte técnica, de, de estar al pendiente de cómo está la Secretaría Ejecutiva, uh -huh. cómo están todos los insumos técnicos. Y justamente eh, estamos buscando el mejor perfil de eh, para que se, sea el nuevo o la nueva secretaria Técnica del Sistema del sistema Estatal Anticorrupción.
0: Que es algo similar a lo que comentamos del director de MIA. Porque Así luego es. la gente se queja y decían cuando se conformó el Consejo Ciudadano de Mía sí. decía la gente, es que muchos de ellos han sido políticos, han sido funcionarios han sido, bueno y aquí decía yo, es que no puedes tener a uno que sea técnico un ingeniero del agua encargándose de todo el tema administrativo, todo el tema jurídico que, se, que tenga esa inteligencia eh, esas formas políticas de hablar con quien se tenga que hablar, de gestionar recursos etcétera, es un tema muy complicado sí. que los perfiles efectivamente debe cubrir todas las aristas. Y algunos decían, ¿es que qué hace un contador o qué o qué profesión decían Ramón en el consejo de mía? Que decían de otro tipo de profesiones que decían, ¿es que qué hace un contador o algo así ah, en mía? Decían,
2: que abogados? Abogados. ¿Qué, qué hace ¿Qué un, qué abogado un abogado en el consejo? Pues, ¿Qué hace, por ejemplo, eh, también decían de un contador? O sea pero es que no se dan cuenta que tienen que cubrir ciertos perfiles y tienen que cubrir muchos muchos este muchas vertientes de la empresa. o, o Imagínate, pones Todas a un áreas, ingeniero a hacer pues. la
3: contabilidad, pues lógicamente no te va a dar, sí. ¿no? Y por eso es y un Y acá consejo. está complicado, claro. y es lo a, mismo. Acá, ¿no? acá eh, pues es, más, es más técnico, sí. porque justamente va a llegar a operar y a dar continuidad, eh, porque es lo que buscamos nosotros mm. como eh, comité, que en, en las siglas CPC, ¿No? Sí. para que la gente lo ubique. este Queremos que dé continuidad a todo lo técnico y a toda la operación administrativa y política que, que ya realizó eh, cerca de cinco años eh, Aquiles Romero. Eso es lo que estamos buscando. Sí. Por eso estamos elevando el perfil. Ahora, a diferencia de... Bueno, cada quien elige el proceso como... Como bien, exacto. Nosotros emitimos una convocatoria justamente para buscar ese perfil y, y elevamos los, los requisitos que señala la ley. Por ejemplo, tener cinco años de experiencia uh -huh. en temas de contabilidad gubernamental, fiscalización, rendición de cuentas o transparencia. No
0: los va a tener todos. Pero, no, porque estamos como, quien dice? en pañales. Exacto, ¿no?
3: pero estamos buscando el que tenga más conocimiento de eso, sí. Lisset, ¿no? Y aparte este de eso que, que, que tenga este desenvolvimiento y que presente además un plan de trabajo de, en los próximos cinco años, porque eso es importante, es decir, ¿cómo va a, cómo está visualizando ahorita el sistema y cómo lo, lo va a visualizar en cinco años, ¿no? En ese plan de trabajo. Y, y somos tal vez de los pocos eh, convocatorias uh -huh. en el que además de, 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 de estos requisitos que solicitamos, aplicamos un examen y un caso práctico. Es decir, eh, le decimos, a ver, vamos a evaluar cómo están en conocimientos de todo este sí. expertise, pero aparte le ponemos un caso práctico para que lo resuelva y no es sencillo. Sí, y luego sí. después de eso viene una entrevista no Entonces esperemos Son muchos
0: filtros por decirlo claro, así Claro,
3: porque buscamos porque, una persona claro. técnica y profesional para que tome las riendas del propio sistema
0: Ahora, ustedes uh, lanzaron esta convocatoria y la publicaron por decirlo así Así es. Eh, Vamos, más bien, la hicieron llegar a cualquier tipo de organismo público Sí es decir, al Instituto Total Electoral, a lo mejor, donde más o menos creo yo pueda haber tipo de cierto tipo de perfiles, a todos los organismos, gobiernos, Pues mira, general, no, o, o, o no más no, o menos a dónde la
3: no, no, no así como tal de, de llevarlo. Es decir, esta convocatoria se publicó el 19 de junio, sí. eh, entró en vigor a partir del 20 y se cierra el día de mañana. El día de mañana y entonces esto, eh, esta, eh, se, se dio una rueda de prensa, se ha dado se ha dado publicidad en las redes uh -huh. y sobre todo se ha solicitado a este comité coordinador la, la propia difusión. No este no la mandamos a todas las instituciones porque eh, eh, ya es depende del, del propio interés del ciudadano. no
0: Ahora, pregunta importante. Sí. Gente que ya ha trabajado en, en el sistema, no sé, a lo mejor hay uno de los asistentes de uno de los consejeros o qué sé yo, que a lo mejor es muy bueno, ¿ellos podrán participar o gente que ya se sí, ya no, no puede no, participar? No, claro,
3: incluso los propios ¿Por qué, integrantes...
0: Digo, más experiencia.
3: Sí, 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 incluso los propios integrantes de, de, de la Secretaría Ejecutiva, okay. de la Secretaría Técnica, pueden participar. Los que no podemos participar son los propios integrantes del CPC, sí. no Actua, del, Comité del Comité de Participación Ciudadano, incluso los ciudadanos que hayan participado en algún comité eh, o comisión un año antes de la emisión de esta convocatoria, uh -huh. es decir que por ejemplo la, la comisionada que salió en febrero pasado Josefina Díaz, uh -huh. en el remoto caso que ella pudiera quisiera participar sí. en el proceso estaría impedida justamente porque no tiene no ha un, año, un año, exacto, entonces. También metimos muchos eh, candados en esta convocatoria, por ejemplo, que no tener algún delito doloso, eh, eh, presentar esta declaración tre 3 de 13 en violencia política de género también. Ya entró eh, también. Ya, también, justamente. Mm. Y, y ju es por eso que estamos. Pension sí, sí todo, sí. todo. Incluso eh, si eres eh, integrante o miembro activo de un partido político, tampoco puedes. Uh -huh. ¿no? Y esto lo vamos a cruzar con información del INE para que porque nosotros estamos creyendo fielmente en la palabra de ciudadano, es decir te hacemos firmar una carta de, de decir verdad de todo sí, esto sí. pero nosotros también eh, vamos a investigar si realmente lo que nos dice es cierto porque nos hemos encontrado muchos ciudadanos sí, claro. que dicen que no y a la mejor es
0: sí que justamente
3: es lo que ustedes tratan de combatir ahora así es
0: eh, finalmente chava ustedes lo van a elegir no es acá que los diputados la porque no. al final le cuentas luego dicen mucho, es que, que lo elijan los diputados y sabemos que todo está planchado y viene siendo la misma acá ustedes con todos estos filtros prácticamente pues el que los pase es el que va a ser ¿no? o sea la selección va a estar ahí en, Mira, en el que pase cubre el perfil y saque todos los filtros. nuestro trabajo
3: es solamente seleccionar la terna a los tres mejores perfiles y, una, y esa terna ya se pasa al, al órgano de gobierno y ellos son los que eligen a, a cualquiera de ellos tres lo pero que, todos
0: tendrán el perfil sí, todos habrán pasado. pero nuestro trabajo
3: Lizeth es justamente que esos tres perfiles al que elijan sea hombre o mujer Exacto. sea el mejor claro. de los tres mandar los mejores y elijan este al que ellos creen conveniente ese es nuestro trabajo ahora también estamos cuidando la paridad de género en el remoto caso si, si dentro de los tres primeros lugares son hombres entonces, eh, se baja el último lugar y se sube Ay, al mejor calificado la mujer, la mujer. De, 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 eh, de las mujeres. O si los tres perfiles son mujeres, sí. ahí se queda tal cual eh, respetando las acciones afirmativas que, que menciona el Tribunal Electoral. Entonces, sí. estamos tratando de cuidar todo este eh, eh, proceso y además nosotros tenemos cédulas de evaluación. Es decir, eh, nosotros vamos a presentar la terna y, y, y en cada uno de las eh, eh, actividades de las fases, nosotros vamos a, a sesionar sesiones en vivo públicas y vamos a emitir eh, voto razonado en su momento eh, de cada uno de los integrantes para que vean eh, cómo se eligió a esta terna.
0: ¿Va a ser pública la elección? Todo,
3: todo es transparente, todo es transparente. ¿Y
0: cuándo va a ser?
3: Mira, eh, si todo sale bien, porque este al día de hoy no tenemos ningún registro,
0: Válgame, Dios, y se
3: cierra es el día de mañana, es que, pero ese luego, es,
1: el
2: también, y, eh, es que todo eso espanta a la gente, tiene que ser una persona sí. recta de veras, porque imagínate, tiene, vas a ser parte de este órgano, claro. Todos tenemos, como dicen, todos tenemos nuestra cola que nos pide. Y Pero si no, no
3: a, si no, la ca que
0: ampliar, si ¿no?
3: no caemos a, a, a lo que estaban discutiendo en el tema anterior, sí. ¿no? de solamente presentar una, una alternativa ¿Un sin examen, sin entrevistas, sin nada, y entonces elige. Acá nosotros no, tenemos que ser muy cuidadosos pues, pues, y por eso elevamos los requisitos. ¿no? Ahora, sí hay, sí, sí. sí hay muchos eh, 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 este perfiles el chiste es que como son muchos documentos que llenar, por ejemplo, sí. debes de presentar tu 3 de 3, tu declaración patrimonial eh, de Sí, intereses. que eso te lleva
0: a tus días, por eso te digo, ya no alcanzas, lo sea, no más seguro es que no. No, si alcanzas,
3: mira, este todos los documentos están descargables, ya nomás para que los llenen en a la ver. página del CPC uh -huh. es
0: Entonces, se cierra la convocatoria, pero no el periodo para la presentación de todos los documentos, nada más para el registro. Para
3: el registro, okay. el día de mañana a las 3 o de o la sea, tarde. O sea, se
0: pueden registrar y yo, yo me apunto. Y ya después eh, eh, habrá un periodo para el desahogo, de, Así para el llenado de todos los formatos. No, no, no. De eh,
3: lo que lo que va a hacer es que va, entra a, esta a la página del CPC, uh -huh. descarga todos los documentos, los llena eh, y los firma eh, los que tengan que firmar y le pone su... Eh, eh, su antefirma en todos los documentos, los ponen en un sobre cerrado y los entrega en las oficinas del CPC, que es aquí justamente en Avenida Américas 1622, sí. eh, enfrente de lo que es de la Soriana ahora, el... sí. no eh, ahí tiene que entregar ese sobre cerrado, eh, se le va a dar un folio y, y es, tiene que revisar muy bien la convocatoria para que no le falte ningún documento pero bueno,
0: si no llega ninguno, ¿qué van a tener
3: aquella? pues sí, tenemos que ampliar sí o sí porque eh, tenemos que designar, bueno, el órgano de gobierno tiene que designar al secretario o la secretaria técnica antes del 20 de, de agosto, porque es el último sí. día donde está sí. Aquiles Romero pues y entonces,
0: Ramón. adelante son, no, eso, son bienvenidos soy un <risa> corrupto Yo también, así que no puedo. pero fíjate
3: justamente estamos luchando para, para que estos tipos de malas prácticas porque todos los tenemos, sí. eh, disminuirlas ese, ese es el, el plan el, el, además que se persigue eh, digo el,
2: el, el, la finalidad del órgano es perseguir la corrupción dentro de los órganos de gobierno que es precisamente buscarla y erradicarla ¿no?
3: fíjate que eh, justamente eso es lo principal del sistema, el sistema busca tres vertientes la prevención la detección y la sanción. La, la detección y la sanción la hacen las autoridades, como sí. la Contraloría, los FACS y la Fiscalía. Nosotros estamos enfocados 100% a la prevención. Es decir, de, de llegar a las instituciones y decir, a ver, estas malas prácticas... Participación? sí Porque somos el ojo ciudadano del sistema. Entonces, si hay malas si prácticas... Si uno quiere
0: presentar una denuncia, entonces va con el comité. No. O, o en si, si, si tú como
3: ciudadana quieres interponer una denuncia, ya sea administrativa... Eh, va, te, hay que ir con la Contraloría, con el OSFAC okay. o con el ITEA. Si la quieres presentar de manera penal con la Fiscalía eh, Especializada en el Combate a la Corrupción, ellos son las instituciones eh, que reciben las denuncias, que las abren carpeta, las investigan y las sancionan. Nosotros estamos exclusivamente solamente con la prevención. De, de llegar con los servidores públicos. Oye, este por ejemplo, el, el, el clásico bullying laboral que, que se, sí. se genera. Ahora con los comi con los códigos de ética, ya tienes que tener mucho cuidado en, en ese tipo de bromas dentro de la institución, sí. porque pueden ser sancionados. En ese tipo de cosas es lo que nosotros llegamos. O la integridad de los servidores públicos, de los valores y los principios, que de pronto dices, bueno, pues este pues aquí tengo una pluma, pues me la llevo, para, o hojas para mi hijo a, de la papelería, la a mi casa, ¿no? Mm. Entonces, justamente eso es lo que tratamos de la prevención y, y claro. también la denuncia, ¿no? Porque eh, pues dices a ver, pues es que sí sabemos que hay enriquecimiento ilícito y luego un servidor público se enriquece de un día para otro, ¿Dónde denunciamos, ¿no? Ya sea administrativa, ya sea ya sea penal, comporta muchos ejemplos que, que se pueden dar. ¿no?
0: Pues Chava, está complicado el tema, este, bueno, sí. la convocatoria sí. es más creo complicado que todo el aparato pero sí creo muy importante, digo, yo como medio de comunicación te lo digo, creo muy importante es aterrizarlo más con la gente, que lo sí. sepa, cómo pues, así como me lo explicaste ahorita, si es eh, si tu, tu delito presumes que es penal o que es administrativo, tienes que acudir a tal, o sea, explicarle con peras y manzanas a la gente sí. para que lo vayamos sabiendo, porque probablemente si están haciendo un buen papel, y digo, un pues ejemplo a nivel nacional, pero falta que la pues que gente sí. lo sepa porque sí. repito, ni nosotros como medios de comunicación sabemos muy bien cómo está todo el tema ahorita con esta entrevista, pues creo que me pusiste ya el panorama y ya podría yo más o menos decir qué es pero sí falta mucho todavía en este sentido no que se lo hagan llegar a la gente a través sí. de, pues, de los medios y sobre de comunicación, todo
3: motivar a la, a la gente para que participe, porque también tenemos sí. una red de participación ciudadana donde se puede acercar y puede hacer las propuestas incluso hasta una iniciativa podemos generar y presentársela a los diputados no claro entonces y justamente lo que mencionabas dice aquí ningún poder eh, interviene en la designación uh -huh. ni el ejecutivo ni el legislativo sí. ni, el ni el judicial entonces somos ciudadanos que elegimos ciudadanos para que en este caso en particular eh, el, elija el mejor perfil el, el órgano de gobierno del de la, del sistema estatal
0: pues mucha suerte con eso y si no si la amplían pues nos avisas para sacar sí. la nota y pues saber por qué será importante sin duda quién sea electo por los próximos cinco años como el secretario ejecutivo del sistema de, de anticorrupción así
3: es, eh, tenganlo por seguro que estará acá así informando cuando ya tengamos eh, vayamos adelantando el proceso de las fases sí, sí. y en caso de que no, de que se amplíe, esperemos que no eh, se, sí. también estaré informándoles para que toda la ciudadanía y a través de tu medio eh, sepan de cómo va este proceso y que den seguimiento porque es de los más transparentes Eso es, es importante sí, decirlo todos los filtros porque, porque a diferencia de, de muchas designaciones públicas que se han dado pues a veces ni, ni siquiera examen o de hecho desacen. yo diría
0: que es ejemplo sí. y deberían de tomarlo como ejemplo para elegir bueno fiscal para elegir muchos de sí. los cargos eh, que, que están en juego y, y fíjate, porque eso de los diputados yo con todo respeto no, no me la creo ju
3: justamente nada. lo que dices, este es un ejemplo porque la intención es proponer una ley de designaciones públicas en el estado para que todos tengan el mismo piso parejo y también haya fases de decir, este sí sabe y este no sabe, claro. ¿no? porque si no, como, como lo, lo dijeron, vamos a estar llenos de cuates y cuotas en los cargos públicos.
0: Y tenemos que ir avanzando y va a ser lento, lento, así lento. Es. Años nos puede llevar, pero pues por algo se tiene que Así es. empezar, ¿verdad? Pues Álvaro Vázquez, gracias por acompañarnos. Muchas
3: gracias por el espacio, Lizeth muchas gracias Ramón y estaremos en, en contacto.
0: Aquí estamos en contacto, son las 8 de la mañana con 57 minutos y continuamos con más información, Ramón. Vámonos
3: con esto de los
2: economistas, Lizeth que tremendo, eh, tremendo esto de que ya hay fondos perdidos de ¿Eso? repente. Ah, a ver
0: Chava, si ¿sí me permites, sí. Ese tema de las Afores que ahorita eh, vamos a presentar, porque son dos, cerca de 200 mil millones de pesos sí. perdidos de las Afores. Ese tipo de cosas, por ejemplo, en las Afores, eh, si yo presumo pues un mal manejo de recursos de mi Afore, ¿también se pueden denunciar o no?
3: Sí, por porque supuesto. todos
0: los actos de todas Mira, las instituciones. Todo, todo acto
3: de gobierno eh, puede ser denunciado o eh, mal ejercicio del, del presupuesto. Pero hay, hay instancias, por ejemplo, uh -huh. en esto de Afores, eh, si es un ciudadano eh, puede interponer una denuncia ante el órgano interno de control de la propia institución. Okay. Y luego el órgano interno de control tiene que abrir sí o sí una carpeta de investigación para comenzar con todo lo que tiene que ver y llegue a una posible sanción. Y a, a la vez tiene que también, eh, si cre lo cree pertinente, una denuncia penal. Porque aquí ya es un mal ejercicio del, del, del presupuesto y a lo mejor se benefició uno o varios servidores públicos. Entonces, lo que tienen que hacer es una denuncia penal sí o sí y, eh, y administrativa también tanto los órganos internos de control porque son fundamentales en todas las instituciones y en, en, la, en las instancias que siguen de manera penal estas este tipo de casos y no solamente eso hay muchos, no, muchos, pues hay muchos
0: muchos muchos <risa> muchos. Bueno pues justamente platicamos qué es lo que está pasando con los aforos.
2: Pues ahí está Lisa, fíjate que nuestro querido eh, economista Gerardo Sánchez. Sí Gerardo Sánchez ¿Verdad Gerardo sí. porque siempre se me olvida su apellido. Gerardo Sánchez nos dice precisamente qué pasa con este dinero y que es dinero fantasma ¿Eh? Así no lo dice él, vamos a escuchar su comentario editorial
4: Hay 18 millones de cuentas de Eso los trabajadores un... registradas en las AFORES no reconocidas un monto algo así como 200 mil millones de pesos que están extraviados o no tienen dueño hay trabajadores que tienen dos cuentas y no lo saben tienen que consolidarla en una sola cuenta o no saben en qué AFORES están bueno, ya bajo este esquema del Afore se han jubilado 53,215 trabajadores al día de hoy. Pero si tú quieres saber en qué Afore estás, marca Sartel al 55 13 28 50 00. Sartel 55 13 28 50 00. Ten a la mano tu número de seguridad social para que sepas en qué Afore estás y no seas uno de esos 18 millones de trabajadores que no saben en dónde están sus recursos para el retiro. Ya que el monto son 200 mil millones de pesos los que están huérfanos al día de hoy.
0: Pues ahí está. Haces que... Fondos Hay fantasmas, que es, cuenta, que, es que sabes que luego mucha gente,
2: mucha gente eh, se hace acreedor a una FORE o empieza con la FORE, no, pues, sale que de trabajar, sale que, de trabajar, a ver, tú
0: sabes cuál es tu FORE, no, no? no, no, no. Tú, tú desde el momento en que empezaste a trabajar, que fuiste asegurado, salariado pues, tiene, exacto, tú tienes una FORE y no sabes, te puedo asegurar dónde está, ni cuánto tienes ahorrado. Oye, y luego y, vemos
2: los montos y no son nada despreciables.
0: ¿eh? No, no, no. Y si tú falleces o tienes una incapacidad, después viene todo el problema de dónde tengo mi Afore, qué hago, cómo puedo obtener mi recurso de pensión. Y entonces están los problemas. Cuando hay el fallecimiento de la persona, imagínese, si la persona no sabía, ¿a poco van a saber los hijos o los nietos? Está súper complicado. Entonces es importante que todos revisemos dónde tenemos nuestra FORE, quién está manejando nuestros recursos. Y tú puedes decidir, porque cada FORE te cotiza diferente, tú puedes decidir si te quedas en esa FORE, por ejemplo, MetLife, o te quieres pasar a la FORE fulanita de tal, del banco tal, porque también los bancos te ofrecen esto de la FORE. Y entonces tú decides quién quieres que te la maneje de acuerdo al rendimiento que te dan y todo esto. Pero casi nadie lo sabe. Entonces, sí. te digo, ofrece, se ofrece por alguna situación y a dónde acudes. Y aparte, toda esa gente que no sabía, que no tiene la manera de reclamar, porque no hay ni un solo papel, que te entreguen a ti te digan, aquí está tu Afore, son raras las empresas que sí van y te lo entregan. A mí me lo, me lo entregaron en el día y yo lo tengo, pero es raro. Entonces, miles y, o millones de trabajadores en México que no saben que se murieron y que nadie lo reclamó, ahí está, 200 mil millones de pesos que, pues, ¿quién se los quedó? Como siempre, el gobierno, ¿verdad?
2: Así es que... 200 mil millones de pesos.
0: Bueno, hay que... Hay nada más. Estar siempre pendiente de este tema. Qué barbaridad. Buena pregunta del día para todos ustedes y que hoy se dediquen a eso. Hoy chequen quién tiene su Afore. Hay manera usted busque en el internet cómo investigo quién tiene mi Afore o dónde está mi Afore y ya lo pueda checar. Hoy te lo dejo tarea, Ramón. Ah, ok. Bueno, continuamos con más información para los padres de familia. Atención, nuestra compañera Azul Cervantes nos tiene la información, Ramón, sí. sobre la publicación del calendario escolar ya del próximo año, que andan por ahí circulando varios calendarios y pues eran fakes calendars, eran falsos algunos, pero ya ahora sí, oficialmente, el Instituto de Educación de Aguascalientes da a conocer cuál es el calendario para el próximo ciclo, porque ya nada más prácticamente queda esta semana de clases, entonces los papás no se podían ir sin saber cuándo van a regresar sus pequeñitos a, a la escuela, ¿verdad? Azul Cervantes, adelante con la información. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto y bueno, el día de hoy informando que el calendario escolar 2023-2024 para las escuelas públicas y particulares de educación básica en Aguascalientes ya se encuentra publicado y disponible para consulta y descarga en la página de Internet oficial www.iea.gov.mx. El Instituto de Educación de Aguascalientes informó que el calendario escolar 2023-2024 para educación básica contempla un total de 190 días efectivos de clases para los planteles de este nivel. Además, se dio a conocer a la sociedad que el próximo lunes 28 de agosto iniciarán las clases para este periodo. De igual manera, el IEA precisa que del 21 al 25 de agosto, el personal docente participará en el Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, esto como una capacitación previa al inicio de las clases. Durante todo el próximo año escolar, el calendario contempla 10 días de suspensión de labores docentes. Además, se establecen dos periodos vacacionales, el primero del 20 al 29 de diciembre de 2023 y el segundo del 15 al 26 de abril de 2024. El ciclo escolar 2023-2024 finalizará el 16 de julio del año entrante, esto para escuelas de educación básica. Es importante destacar que el IEA también publicó en su página de internet los calendarios escolares paranormales de Aguascalientes y de Educación Media Superior, tanto planes cuatrimestrales como semestrales, los cuales ya pueden consultarse en www.iea.gov.mx. Hasta aquí la información de mi parte, espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Cuídense mucho.
0: Gracias a Azul Cervantes por la información, también cuídate Hola. mucho. Sí.
2: Y, perdón, Lizeth, pero sí. y ahí le vamos a dejar el calendario unos segunditos más para que le tome captura, porque... a lo no, mejor
0: públicalo. Sí, no, sí, lo vamos a
2: publicar, sí. pero en caso de que no se alcance a meter, eh, ahí está el calendario escolar 2023-2024, ya es el oficial por parte de la el Instituto de Educación de la Oye, me gusta
0: mucho la imagen, ¿eh? Sí. Se me hace padre. Los colores, más que nada, que utilizaron.
2: Casi siempre, fíjate que el porque Departamento de Diseño un... de del Instituto de Educación hace muy bonitas las cosas, ¿eh? o sea, de hecho el del año pasado también estaba muy padre,
0: pues pero sí. bueno,
2: pues ahí está, tómale captura, a mí lo que me llama la atención Lizeth es que, eh, pues se prioriza, se prioriza por supuesto… El cambio de en el cambio de la administración se prioriza por ejemplo los descansos para los maestros, está el calendario por ejemplo los días feriados, como dice azul. Este, entonces, bueno, pues también a todos los maestros se les da la opción eh, precisamente de, en algunos, fíjate que en algunos, eh, ¿cómo se dice? En algunos feriados se da la opción de ellos continuar con eh, actividades, hay incluso diplomados, este es el calendario escolar tal cual, pero también para todos los maestros se les ofrece diplomados, se les ofrecen cursos, entonces pues los feriados por ejemplo lo que son eh, época de navidad y época de, de, de la feria, les ofrecen precisamente este tipo de, de actividades y también están muy buenos, pues.
0: Bueno, pues ahí está, para que usted sepa, lunes 28 de agosto arranca el ciclo escolar 2023-2024. Ah, lunes 28 de agosto, que casi siempre es la última semana de agosto, empiezan las clases. Última fíjate, semana fíjate de
2: agosto. Y de ahí agárrese por. Por quién? si se le
0: olvida el día, nada más acuérdese que es la última semana de agosto.
2: Oye, a mí lo que me, lo que me salta es que. No, no te creas. No, más pues bien no es, es que hay que analizarlo no no. Luego lo analizamos. Exacto. Porque, porque es... luego, luego sí te ofrecen, por ejemplo, así como este. Ya viene el marcado. Te ofrecen los... la, eh, las marcas, te ofrecen la descripción de Sí viene, de cada, sí viene abajo,
0: una. nada más que. la lo irla... cortaste, Exacto. Muy bien. Bueno, Vamos. ya nada más para cerrar, el día de mañana, miércoles, está quien. Ayer dije que el martes, una disculpa. No sé por qué, estoy piensa si y piense que martes, traigo el fijado el martes aquí en mi cabeza. También un, una, una persona tiene una entrevista de trabajo el miércoles, y yo, y mañana, y mañana, no sé por qué se me fijó tanto sí el martes, pero es el miércoles, miércoles viene Marcelo Ebrard a Aguascalientes, ahí estuvo en la rueda de prensa donde se anunció esta visita, nuestra compañera Giselle Davalos que nos informa, adelante Giselle, muy buenos días.
2: Ah, pero la ah, tiene Giselle, permíteme.
0: Sí, a ver, bueno, pues mañana viene Marcelo, y ahí primero se hizo la rueda de prensa para dar a conocer cuáles serían, pues más que nada la intención de la visita de uno de los aspirantes de Morena a la candidatura a la presidencia de la República. Ahora sí, eh, ya el día de mañana, pues tendremos todas las actividades y también rueda de prensa con él, pero bueno, vamos a escuchar a Giselle con este reporte.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lizeth Di Ramón. El día de ayer tuve la oportunidad de asistir a la rueda de prensa Mejor con Marcelo en donde se habló sobre el recorrido del precandidato de Morena por la República, anunciando la próxima visita del ex canciller Marcelo Ebrard a la ciudad de Aguascalientes. Incluso se habló sobre una posible visita al municipio de Calvillo. Su equipo asegura que estas visitas tienen como propósito el escuchar a la gente, entender sus problemas y crear posibles soluciones. Al igual, uno de sus objetivos de esta visita es acercarse a la población hidrocálida y a sus medios de comunicación. Al igual, recalcaron que, pues, según ellos... En estas visitas, pues no habrá acarreados. Y bueno, pues esto fue algo de lo que se habló el día de ayer en la rueda de prensa. Les mando un fuerte saludo a todo el equipo de Noticias 2.9.
0: Gracias, Giselle. Muy buenos días. Igualmente un saludo, pues ahí está. Dicen que no va a haber acarreados, ¿eh? Porque, pues, tuvieron conocimiento del pues evento de Claudia, de Claudia Sheinbaum, que se llevó a cabo en el jardín de San Marcos, donde llegaron camiones y llegaron estas camionetas tipo van grandotas de 15, 17, 20 plazas, llegaron ahí a todos los alrededores del jardín, había estas unidades que llevaban a la gente, pues llevaban las agüitas y todo, y entonces dicen ellos firmado que no va a haber acarreados que vayan los que quieran ir, o sea ellos quieren, siento yo y creo que sí fue auténtico esto que dicen eh, Ramón, que sí realmente quieren medir que vaya la gente, o sea, lo que la yo, gente
2: que quiere, lo
0: que yo, yo creo que quieren demostrar es músculo. Miren, no invitamos Pero es un arma de dos. dos
2: filos, porque recordemos claro. que las bases políticas, más cuando son por ejemplo personas que vienen eh, desde desde por ejemplo que te, que te gusta de otros villas, municipios. Villerías, o este, de otros municipios. De otros municipios, ¿cómo se van a venir ellos? Mira, o sea, dicen no acarreados, pero o sea, yo puedo yo puedo vivir en Lomas del Ajedrez y yo quiero ir a ver a Marcelo, pero si yo no tengo el tiempo o no tengo el dinero para trasladarme, ¿cómo lo voy a hacer?
0: Bueno, pero también estamos hablando que eso es lo que ellos están buscando, que la gente realmente vayan quienes quieren y quienes realmente tengan la posibilidad. Lo que no quieren es esto, caer en esta misma práctica del acarreo y de simulación, porque es una simulación que tú tengas a... Uh, 800 personas, como el evento de Claudia, que digan que fueron 2000 y que de esas 800, quítale cuántas, eh, no hubieran ido si no se Bueno, sabemos perfectamente.
2: Es que mira, también eh, yo pienso y yo creo que… Yo prefiero 10,
0: pero que sean los que realmente… Es una situación
2: ponen. totalmente negativa eso de maquillar y más eh, estando en una pre-pre-pre-campaña. O sea, ¿de qué le sirve a Claudia o de qué le sirve a Aldo o de qué le sirve a Marta…? Eh, Llevar acarreados y llevar... Y le, o sea, por ejemplo, la mitad fueron estudiantes. Por eso te digo. O sea, incluso muchos de los medios de comunicación decían... Es que ¿por qué niños? Ellos no son votantes. Para llenarle el evento, pues mejor se los hubieran llevado de excursión al parque o al museo.
0: Eso es, eso es justamente lo que quieren evitar y lo decían a la reprensa. No estamos... No se están utilizando recursos públicos. Estamos pagando nosotros las lonas y lo que sea pero aparte no vamos a llevar a carreros porque quieren que sea auténtico que si llegan 20 personas y le gritan a Marcelo presidente presidente o lo que le griten
2: que sea porque quiere. que
0: realmente sea gente que está y no que nada más ahí lo llevaron a la líder de Colonia y luego les le pasaron a lana, ¿para qué?
2: O sea, Oye, y luego que les vaya pasando luego el
0: desencanto de que esa gente no va a votar por ti qué caso tiene
2: pues, verdad es que es que no se dan cuenta del año que se hacen ellos mismos eh
0: muchos políticos así quieren que sí, quieren ver muy nutrido el evento exactamente pues sí, pero ahí están ahí van todos obligados los trabajadores a veces de gobierno que los obligan a ir a los eventos y pues ellos ni quieren pero pues qué necesidad que bueno. seamos pocos pero sustanciosos
2: y no y no entienden pero bueno el asunto bueno. el asunto así así está y bueno pues eh, recibiremos a marcelo cuando el,
0: el día de mañana el día de mañana Va a tener una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Él sí va a, ter, sí va a atender a los medios de comunicación parejo. A no como todos. otros, no como ¿verdad? Otros porque... Que luego
2: se andan excusando o luego andan echando sus paros. No, es que los a nivel nacional. A ver, nosotros lo hemos dicho, y discúlpame mi querido Erick Soto, porque incluso yo le mandé un mensaje personal. Pero yo le dije, es que ¿cómo puede ser posible que los escojan hacia el azar? No, es que los palomean desde allá. ¿A poco los de allá tienen el conocimiento de los medios de aquí?
0: Mira... O sea, lo que tú gustes y mandes no yo no culpo a la gente de aquí o sea, no, eso de que Claudia haya atendido, claro que también los de aquí pueden decir ah mira este con medio así y este medio así pero yo voy a la cabeza a la disposición de quien está buscando ser nuestro presidente o nuestra presidenta que tiene la disposición Ramón porque de ahí viene desde que tú empiezas, arrancas una pre-campaña o pre-pre-campaña la línea que tú le das a todo tu equipo de trabajo, quiero a todos los medios de comunicación parejo, quiero a toda la gente, no quiero acarreados, no quiero esto, no quiero simulaciones, desde ahí va, por eso te digo, esta política que trae Marcelo de no acarreados, los que quieran estar conmigo y voy a atender a los medios de comunicación, sí va a estar con José Luis Morales, porque obviamente pues dices el rey de la radio, verdad el rating que tiene y todo, claro que le conviene a Marcelo estar ahí, pero va a atender a todos los medios, no entrevistas exclusivas nada más con mi amigo o con quien me cae bien o con quien tiene un convenio publicitario, con quien X. Entonces, Marcelo va a estar en rueda de prensa a las 10, ya le tendremos la información y va a tener otras actividades. ¿eh? Desde el evento, digo, no nos pasaron y se entiende, porque ahorita como están tratando de reventar los eventos, ¿verdad?,
2: Ah, los... que le reventaron uno a Claudio, ¿no? ¿Sí es el que le reventaron eso o no?
0: No. aquí No, le más bien este, uh, supongo que traen temor de que les vayan a reventar los eventos, por eso no especificaron bien los eventos, pero ya hay invitación con empresarios, o sea, diversos sectores que estaría viendo Marcelo Ebrado. es decir, no nada más viene a un evento y se va, sino que va a estar, o a comerse una birra, va a estar en… <risa> Eh, reuniendo reuniéndose con diversos sectores entonces bueno pues ya tendrán la oportunidad muchos de ir a verlo y nosotros informamos aquí ya nos vamos Ramón vámonos ya gracias muy buenos me dio días coraje
2: de hablar de Morena.
0: tenemos mucha información pero ya se la pasamos para la tarde porque
2: estuvo muy buena la entrevista con, con Chava y la verdad es que va, vale qué? la pena retomar todo ese sí. tema de anticorrupción en Aguascalientes
0: sabes por qué le di digo no 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 es porque esté midiendo yo el tiempo creo que cuando van siendo entre, eh, las entrevistas interesantes pues me sigo porque son temas muy poco tocados y precisamente lo que decíamos, no los conocemos como ciudadanos, no sabemos cómo funciona y me parece importante e interesante Oye. que a, aprendamos algo el día de hoy, pero sobre todo pues que empecemos nosotros como ciudadanos a participar de esto, porque ese organismo o ese sistema está para nosotros los ciudadanos de tantas y tantas cosas que podemos darnos cuenta que hay de corrupción. Y no sí, discursos como el del presidente de vamos a combatir la corrupción y nada más se queda en eso y no pasa nada. Acá es un sistema aprobado con muchos cantados, con mucha gente que está participando, con muchas instituciones de transparencia, fiscalías, etcétera, contralorías, órganos de fiscalización, etcétera, que hacen más difícil que haya corrupción. Creo que en Aguascalientes vamos muy bien en combate a la corrupción. A nivel estatal, a nivel municipal, seguramente habrá muchos actos probablemente que usted pudiera haberse enterado, pero para eso está este sistema, para que usted denuncie y nosotros como ciudadanos estar ahí picándoles. Para no dejarlos hacer de las suyas, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos.
2: Oye, rapidísimo antes de irnos, leo los últimos comentarios. ¿Sí? Me, eh, agradezco a eh, Mike Yavicoli, que nos dice eh, Sobrino Ramón. Saludos, hay Mike. hay un, un buen comentario, un buen comentario que me hizo. Muchas gracias. Daniela Vargas Caso también dice Buenos días, excelente día. Gracias. Gracias, Dana. También Marta Aguilera, buenos días. Saludos a los integrantes del programa. Bendiciones. Igualmente. Y en Marta, YouTube, saludos. rapidísimo antes de irnos, dice Klaus: En el campo uno come, uno come más.
0: Ay, ay, Klaus, ya no me estés recordando el ya mejor que nos invite al rancho. Iridia. Vámonos a, Alicia a Romero. Mejor, Mejor. Gracias, muy buenas Nos vemos días. en la
2: tarde.